0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Liebe PowerQuest-CC-Hörer, hier spricht Jürgen Reis. Am anderen Ende der Leitung heute wieder der Dominik Feischl. Er hat heute wieder die Regie und ich würde sagen... Wir starten diesen Cast direkt, denn alles, was ich gestern per SMS bekommen habe, ist das Thema. Also ich bin ja, gespannt auf seine Fragen. Es geht, glaube ich, um Leistungssport es geht um eine derzeitige Vorbereitung auf, den, auf das Weltcup-Finale, beziehungsweise was daraus für Kraftsportler interessant ist, Dominik. Habe ich dein SMS da gestern richtig interpretiert?
1: Ja, richtig, Jürgen. Du ganz richtig, es würde mich einfach interessieren, wie bereitet sich ein Hochleistungssportler auf einen Wettkampf vor, was macht er da in seiner Zeit, wie teilt er sich das ein, wie, wie läuft es da mit Ernährung und ich würde einfach einmal starten, wenn du mir sagst, wie sind die letzten Tage für dich gelaufen, was, auf was legst du derzeit besonderen Wert in deinem Training, wie, wie schaut es da bei dir aus?
0: Ja, also vorwegzunehmen, wir haben heute Sonntag und das heißt, in zwölf Tagen stehe ich am Start beim zweitletzten Weltcup in Valence. Also der Countdown läuft. Die letzten Tage sind für mich sehr, sehr fokussiert verlaufen, Dominik. Also es ist interessant, es ist mittlerweile, klar, ich bin natürlich auch schon über ein Jahrzehnt, sage ich mal, jetzt im Hochleistungssport. Aber es ist interessant, wie für mich der Körper... Ähm, wirklich so wie einen Countdown durchläuft, auf dem Weltcup hin, Ein, wie, wie, wie eine Spitze des Berges, die immer fokussierter wird irgendwo, immer, ja, es, es, gewisse Dinge laufen von selbst ab, gewisse, also es ist so Hand in Hand von, von kleinen Dingen, die ich ändere, die ich verbessere, aber auch von Dingen, die einfach unterbewusst quasi dann schon richtig laufen, so wie Systeme, die laufen, die, die und da ändere ich auch nichts mehr. Ein Coach, der Ori Hofmägler, hat mich äh, vor wenigen Tagen am Abend noch äh, telefonisch, also hat mir telefonisch noch einige Detailfragen zu dieser Weltcup-Vorbereitung beantwortet, wenn du spezielles Ernährungsthema ansprichst. Aber es war, ganz auch, es war auch ganz interessant, also er coacht ja selber auch viele Hochleistungssportler und am Ende des, Co des Coachings hat er nur gemeint, Jürgen, und das Wichtigste überhaupt, Denk bitte nicht zu viel. So komisch es klingt, aber du weißt, was du zu tun hast. Trainieren, schlafen, dich erholen, essen und das Leben zu genießen. Ja, und das hat mir irgendwie wirklich irgendwo, das das, das, das war die letzten Tage ständig in meinem Kopf. Also einfach die, wirklich das, der Fokus auf den Weltcup hin und natürlich, so, so, so komisch das klingt bei all dem Training, den Genuss und den Spaß, an der Freude, an der Sache natürlich nicht zu verlieren.
1: Ja, Jürgen, weil wir oft vom Training reden, du redest vom Genuss, was, was macht ein Leistungssportler? Wie schaut er, dass er auch die angenehmen Zeiten des Lebens irgendwie genießt? Was, was machst du da in deinem speziellen Falle? Was, was, was sind so Sachen, die dich einfach entspannen, die dir gut tun?
0: Ja, es ist auf der einen Seite das harte Training, das sich Wegkampf fit macht. Vom Udo Pölz gibt es da einen, einen, ja, einen, einen tollen Satz, der steht da im Peak Time. Du kannst von deinem Körper nichts erwarten, was du im Training nicht, äh, ja, was du nicht geübt hast. Also im Training äh, irgendwo das Zuckerbrot, im Wegkampf die Peitsche, es funktioniert einfach nicht. Das heißt äh, allerdings mit, mit einer Einschränkung. Nicht erholt zum Wettkampf zu gehen, ist ebenso tödlich. Das heißt, der Hörer hat vielleicht jetzt schon ungefähre Vorstellung, wie bei mir das Training verläuft. Gerade die letzten Wochen achte ich auf sehr qualitative Einheiten und lasse aber ständig einfach Spurreserve. Ich weiß, also ich sage mal, Training zum Erfolg, also mein, mein ich sage mal, das ist ohnehin mein Trainings- Prinzip Nummer eins, Training zum Erfolg, ist auch in all meinen Büchern, denke ich, kommt es klar raus. Training zum Erfolg ist die Basis zum erfolgreichen Trainieren. Das heißt, ich setze mir realistische Ziele, ich erreiche diese. Allerdings weiß ich auch, beim Wettkampf kann ich auf jeden Fall noch stärker sein. Und speziell äh, achte ich auf einen richtigen Peak-Tag, circa sieben bis zehn Tage vor dem Bewerb. Und danach, wenn dieser Peak-Tag also erfolgreich beendet wurde, wie gesagt, das ist irgendwo zwischen Tag 7 und 10 im Countdown, sage ich mal, Von dort weg heißt es wirklich, das Leben genießen, auch das Training genießen. Das heißt nicht, dass ich nicht mehr trainiere, aber von dort weg werden die Einheiten immer verspielter, immer lockerer und bis ich dann am Ende... Also der Viertages-Counter ist bei mir typischerweise so, dass ich am vierten Tag locker ausklettere und dann aber, ja, wirklich die ganze Sache sehr, sehr locker angehe. Da kann sein, dass am Tag drei vielleicht noch ein Morgenlauf ansteht und ein bisschen was zum Ruderergometer zum Ausbewegen, aber Tag zwei vor dem Wegkampf, ja, da reduziert sich die Sache dann oft auf einen Spaziergang, einen Gang in die Sauna, ins Solarium. Massieren ist zum Beispiel auch, also meine Schwester macht derzeit eine Physiotherapieausbildung und ist dort sehr versiert in in, in, dieser, äh, ja, in, in, Massa in regenerativen Massagetechniken. Also auch solche Dinge sind absolut, äh, ja, sind einfach dann absolut leistungsfördernd in der allerletzten Phase. Ich habe dann nämlich auch mit vollgeladenem Akku, sage ich mal, auch vollgeladenem regenerativen Akku die Sicherheit, dass ich einfach noch dieses Quente mehr, das ich im Weltcup brauche, drauflegen kann.
1: Alles klar. Von mir, Udo Pölz, stand ja auch der Satz, gewinn dich, du Sau. Das ist eine markante Antwort auf die Leistung von Jan Ulrich gewesen, bei einer bei der Tour des France. Wie hart ist oft das Training, ist man oft in Gedanken, so weit, dass man sagt, warum tue ich mir das an, warum mache ich das überhaupt, aber... Wie, wie stehst du zu dir, dieser Sache?
0: Ich bewundere oft Athleten, äh, die keine Wettkämpfe bestreiten. Allerdings äh, möchte es gleich da irgendwo nicht gemein sein, so quasi, ja, ich kann mich. Also, die, die, zuerst die Antwort auf deine Frage. Ich motiviere mich am nächsten Bewerb. Also, sobald ich mir irgendwo meine Konkurrenten in der Isolation vorstelle, oder das haben schon meine Kletterpartner oft erlebt, da, da läuft in der Kletterhalle zum Beispiel Radio Gaga mein, mein Singapur 2002 Lied und plötzlich dreht der Jürgen durch. Also plötzlich kommt halt irgendeine Leistung, die aus heiterem Himmel plötzlich... Ja, das, es, es kommt einfach in regelmäßigen Abständen vor. Also ich habe da auch mental sehr starke, sage ich mal inzwischen, äh, uns und, und auch die Leistung fördernde Selbstgespräche gefunden, die mich absolut äh, fokussiert trainieren lassen und beim Training quasi auch, ja da gibt es nichts, da fährt der Zug drüber. Wenn trainiert wird, wird trainiert. Das Ziel ist klar und bei mir ist es auch oft bei Weltcups, die weit weg sind, ist das Ziel doppelt klar. Weil Wieso soll ich bitte auf Singapur fliegen oder jetzt auf die 8-9 die Stunden auf Südfrankreich fahren in zwei Wochen, wenn ich nicht gescheit trainiere davon. Ich meine, schließlich, ich mein, dann, dann fahre ich gleich in Urlaub, oder? Ich mein, in derselben Zeit. Das ist einfach sinnlos. Ich will, nicht, ich will nicht Tourist beim Weltcup sein, sondern ich will einfach, ich will ordentliche Leistung bringen. Also, somit ist die Frage schnell erledigt. Interessanter ist die Frage, was macht ein Fitnesssportler, ein Kraftsportler, der keine Weltkampfambitionen hat. Meine Antwort hierauf ist, liebe Hörer, Macht euch Weltcup-Ambitionen oder Wettkampf-Ambitionen. So komisch das klingt. Es ist eine einfache mentale Technik und ich empfehle wirklich gerade Leuten, die im Winter irgendwo so vor sich hin trainieren oder irgendwo jetzt das Gefühl haben, irgendwo ist die Luft raus, äh, Zwischenwettkämpfe zu machen. Also nicht sagen, morgen ist ein Wettkampf, aber zum Beispiel wie bei mir jetzt, zum Beispiel in zwei Wochen, in zwei Wochen ist ein Wettkampf. Und alles, was dann noch zum Weilen ist, ist die Disziplin. Das kann im, beim reinen Fitnesstraining, kann das zum Beispiel, könnte das ein persönlicher Rekord sein in Bankdrücken, in Klimmzügen oder auch ein, eine ich sage mal, eine Annäherung an einen persönlichen Rekord an eine, bei einer Übung, die schon lange nicht mehr vollbracht wurde. Und dann läuft der, 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 der Countdown ähnlich, wie ich es jetzt gerade gesagt habe oder wie ich es jetzt vorher erwähnt habe. Ganz ideal wäre übrigens ein System, bei dem sich der Sportler drei Wochen Zeit nimmt. Da wäre in der ersten Woche noch eine Spur umfangreicheres Training in dieser Hauptdisziplin angesagt, wobei auch die anderen andere Komponenten sage ich mal beim Krafttraining beispielsweise dort noch trainiert werden können. In der zweiten Woche geht es aber auch Qualität, wie ich jetzt vorher beim, beim Countdown erwähnt habe. Qualität und Reserve lassen und in der dritte Woche, dritten Woche steht die aktive und dann die passive Regeneration im Vordergrund. Ja, und dann kommt der Peak-Tag äh, Peak und dort lässt es ja, einfach mal krachen, liebe Power Quest Sie hören.
1: Alles klar, das ist ein guter Ansatz. Äh, du spielst ja selber Weltcup-Kletterer. Äh, wenn man selbst einmal eine Wand hochgekratzen ist, äh, merkt man, wie komplex diese Sportart ist. Äh, kannst du irgendwelche äh, Sachen, die du in deinem Training für Skleptern machst, kannst du da irgendwas unseren Hörern empfehlen, was sie machen können, was auch ihnen etwas bringen könnte? Gibt es irgendwelche Komponenten, wo du sagst, dass, das funktioniert auch für einen ambitionierten Kraftsportler?
0: Ja, wenn man klettern als Ausgleichssport oder als Fansport nebenbei betreiben bei uns in Normen übrigens sogar sehr, sehr viele auch ambitionierte Kraftsportler. Also es gibt teilweise Leute, die im Bodybuilding sind und, und nebenbei einfach sagen, sie klettern, weil das stabilisiert ihre Rotatormaschine, es, es fördert auch die intermuskuläre Koordination und fördert natürlich auch durch die Ausdauer und Kraftausdauerreize indirekt ganz sicherlich auch begünstigt der Muskelaufbau. Also Klettern ist hier vergleichbar mit einer ja, intensiven grundlagen Grundlagenausdauerdisziplin, die allerdings den ganzen Körper beansprucht. Also das Klettern an sich, jeder Hörer, der irgendwo ein bisschen was damit anfangen kann, empfehle ich zumindest, das einmal zu versuchen. Für jemanden, der allerdings nur Essenzen des Kletterns übernehmen will, da sage ich jetzt zum Beispiel, also viele meiner Coaches haben ihre Fortschritte gemacht, mit kletterspezifischem Unterarmtraining. Also der Pavel Zazulin, der Mr. Kettlebell, schreibt in seinen Büchern auch, wenn du einen ordentlichen Bizeps willst, dann trainier deinen Unterarm. So komisch das klingt. Ein Blick in die Fitnessstudio, Fitnessstudios beweist mir immer wieder. Die Leute haben teilweise äh, ein Muskelversagen, also ich, es, es gleicht einem Dominostein, da, da fällt ein Stein oder, das, oder der, dem schwächsten Glied in der Kette. Der schwächste Glied gibt nach und der ganze Körper ist leer. Also da ist plötzlich die Latteübung beendet. Der Grund war aber einzig, alleine Muskelversagen des, der, des schwächsten Gliedes in der Klette, nämlich dem Griff, dem Unterarm. Hier
1: da sind wir bei einem ganz wichtigen Stichwort, das ich mir herausgestrichen habe. immer Griffkraft, da sind Kletterer ganz vorne dabei und da, glaube ich, ist auch eine Symbiose zu einem Kraftsportler vorhanden, weil äh, wenn man schwere Übungen macht, wie Kreuzheben oder ähnliche Sachen, da ist der Griff von ganz großer Entscheidung.
0: Ja, und ich denke, Dominik, jetzt kommt gerade eine Frage von mir an dich. Du bist für mich der einzige nicht den ich kenne, oder beinahe Nicht-Kletterer, sage ich mal der ein sehr, sehr leistungsbezogenes Trainingsgerät einsetzt, direkt aus dem Klettersport und zwar aus dem Hochleistungsklettersport. Wie bitte bist du drauf gekommen, ein Campus oder ein Hangelboard zu bauen und einzusetzen und was machst du mit Und vor allem, wie hast du davon profitiert? Komm, erzähl uns doch gerade aus, aus erster Hand, was da läuft. Ich meine, wie gesagt, du bist ja da ein, 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 ein Testimonial dieses... dieses Kletter-Spezifischen Krafttrainings erster Güte.
1: Ja, ich habe dieses Campusboard, wie du sagst, auf deiner Homepage einmal auf einem Bild von dir gesehen und das hat mich irgendwie fasziniert, wie ein Mensch ohne die Hilfe seiner Füße da aufklettert und das in verschiedenen Kombinationen mit verschiedenen Griffen. Und ich habe mir dann eigentlich gedacht, sowas kann man einfach bauen. Also da braucht man nur ein Brett und mehrere Leisten und das. Macht man da, sich dann irgendwo fest auf einer Wand. Also, wichtig ist halt, dass man eine Wand dazu hat. Aber, ja, ich trainiere damit eigentlich sehr gerne. Mehrmals die Woche hangele ich mich darauf und ich merke einfach, die, die Fingerkraft ist um einiges besser geworden, die Griffkraft und davon profitiert auch wieder mein Training. Ich, ich kann schwerer Kreuz heben seither. Ich kann, ich kann Dinge heben, die ich vorher vielleicht nicht heben konnte und man kann da sehr spielerisch sein, es macht Spaß irgendwie, es, es fordert, aber grundsätzlich ist es einmal auch viel Spaß und ja, ich, ich kann sowas eigentlich auch nur jedem empfehlen und wenn jemand das Glück hat, dass in seinem Fitnessstudio eine Kletterwand in der Nähe ist, dann, dann würde ich ihm ganz schwer empfehlen, einmal runterzuschauen und nicht sich denken, dort sind lauter Affen, die herumkraxen in der Höhe, sondern da ist viel, viel mehr
0: dahinter. Also, da kann man sich extrem viel abschauen. Ja, ich denke, ich, mein, ich, ich muss natürlich nicht gleich ein Campusboard sein. Ich mein, du bist natürlich auch ja, sicherlich körperlich ein sehr, sehr stabil gebauter Körpertyp, aber gerade für, für die empfindlicheren Naturen ist Campusboard, also vielen, viele Kletterer, mich eingeschlossen, äh, vertragen das Campusboard-Training erst nach mehreren Jahren. Also das ist für die Finger ein sehr, sehr aggressives Training. Allerdings gibt es auch dezentere Trainingstechniker, zum Beispiel beim Aufbau des statische Belasten an verschiedenen Leisten. Also wer Big Power kennt, kennt darin auch den Christoph Bucher. Ich meine, das ist der Mann mit den zwölf einarmigen Klimmzügen. Ja, ich meine, vielmehr muss ich nicht irgendwo sagen, dass Klettern stark macht, da ist er das beste Beispiel dafür. Und er hat selbst gesagt, Nichts hat, ihn stärk-, also nichts hat ihn gerade in, in seinen letzten Profi-Jahren stärker gemacht, wie diese sogenannten Dead Hanks. Man hängt da aktiv mit einer Hand an einer Leiste, mehr oder weniger groß, und von mir ein Tipp, man entlastet mit der anderen Hand mit einer Federwaage. Also die andere Hand in eine Federwaage geben, beziehungsweise eine, in eine Schlaufe, die an einer Federwaage hängt. Man kann dann auf der Skala der Federwaage ein, einwandfrei ablesen, also wie stark man schon ist und wie die Leistungssteigerungen verlaufen. Also es ist für mich irgendwo, Training aus also einer anderen Sportart sich abzuschauen, das sind immer wieder Impulse, die ihre Leistungssteigerungen auslösen. Für mich waren die letzten Wochen, ich habe mit einem Leistungskader des Vorarlberger Turnsports durfte ich trainieren. Ich habe entschlossen, dieses Training fix in meinem Wintertrainingsplan einzubauen. Also einmal in der Woche fix mit den Turnern und einmal in der Woche noch alleine. Also weil es sich zeitlich nicht anders arrangieren lässt. Aber diese Übungen, die ich dort lernen durfte und auch ihre Art zu trainieren, ich erwarte mir daraus, denke ich, berechtigt den nächsten Level. Gerade Kraftathleten, gerade Kraftathleten, die schon über ihre Erfahrungen verfügen, die einfach Studiolegenden sind. Da sage ich einfach nur, raus aus dem Studio und einmal zu irgendeiner Sportart. Egal ob Leichtathletik, klettern oder, oder Leistungsrudern. In irgendeiner Kraftsportart, die, die einfach faszinierend ist, am besten wirklich in, in einen Hochleistungskader rein und einfach mal, ja, mei, vielleicht blamiert es euch am Vormittag, am nächsten Mal geht es schon besser und über übernächsten Mal seid ihr dabei. Und ich sage euch, also das ist Kind, das ist was völlig Neues lernt. Nichts Nichts ist motivierender wie einfach der, der Einstieg in etwas, was man nicht kann. Weil das geht so schnell weiter. Da geht so schnell was weiter. Nichts ist, was ist motivierender, als über jeder, jeder Trainingseinheit einen persönlichen Rekord hinzulegen.
1: Mhm. Du, Jürgen, du machst doch viel äh, mit mentalen Trainingssachen. Du, du, da gibt es, glaube ich, auch ganz einfache Tricks, wie das auch in Freizeitsportler oder in Kraftsportler übernehmen kann. Äh, sei es autogenes Training, sei es auch einmal eine Massage sich machen lassen. Also, was kannst du da empfehlen, was ist auch für einen äh, ich mal, Kraftsportler, der ambitioniert ist, was ist da drinnen, was kann der machen?
0: Ich durfte das autogene Training vor, ja, vor, vor etlichen Jahren, ich glaube es ist schon 12, 13 Jahre her, lernen. Ich war zu dieser Zeit in den absoluten Anfängen meiner Wettkampfkletterei und Unheimlich schwach, ja, nicht körperlich schwach, aber ich habe einfach regelmäßig das, was ich im Training gebracht habe, nicht im Entferntesten im Wettkampf an die Wand gebracht. Ich lernte dann das, äh, das autogene Training beim Sportpsychologen Martin Nicolussi und habe ja, schon nach, nach den ersten zwei Sitzungen gemerkt, es tut sich was. Ich bin im Wettkampf sehr viel stärker geworden und es stärker geworden und ist seitdem auch geblieben. Natürlich habe ich das dann anschließend durch, äh, ja, durch verschiedene äh, Mentaltrainingsformen, unter anderem auch die NLP-Techniken noch erweitert, aber das autogene Training ist die Grundlage. Ich empfehle jedem Kraftsportler einfach eine solche Entspannungstechnik kombiniert auch mit, sagen mal, sportpsychologischen Techniken zu lernen. Was das Interessante daran ist wo ich Denke, dass das die Basis, ob bewusst oder unbewusst, vieler Leistungssportler oder Hochleistungssportler ist, das ist einfach, wie das gesamte Leben von diesen Techniken profitiert. Das ist unglaublich. Ich empfehle wirklich allen Hörern sich einmal Ja, jemand mit einem aktiven Leistungssportler trainieren ist oft schwierig. Der hat oft einen vollen Trainingsplan und hat seine fixen Trainingspartner, das sehe ich ein, das wird sich oft schwer zu arrangieren, wird, wird eventuell schwer zu arrangieren sein. Aber ich empfehle allen Hörern, Kontakt zu suchen, zum Beispiel nach ehemaligen äh, Hochleistungssportlern. Ihr werdet hochinteressante Menschen kennenlernen. Also fast alle Hochleistungssportler, die ich getroffen habe, sind auch in anderen Lebensbereichen sogar, na, also was heißt sogar, also die sind einfach 100% in der Lage, die Energie, die sie vorher äh, beim... Weltcup oder bei, bei, wirklich im Hochleistungssport gehabt haben oder, dass sie die einfach ummünzen in andere Lebensbereiche und zwar 1 zu 1. Und da helfen ihnen ganz auch die Mentaltechniken, das Leben teilweise wirklich so souverän äh, zu meistern, sage ich mal, und einfach so erfolgreich zu werden, ob im Unternehmen, ob im, im ja, ob, in der, ob in der Familie oder wo auch immer. Es war auch schon oft so, dass ich auf Seminaren war und der Trainer hat mich einfach fasziniert, wie ich näher, wie, wie ich näher hinterfragt habe. Zu 90 Prozent waren die Leute in der Vergangenheit Hochleistungssportler. Ich möchte es den Hörern da irgendwo gar nicht irgendwo die, 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 die so quasi wieder so, ja, Edge, ihr, 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 also speziell die Älteren, so quasi, wenn sie jetzt immer denkt, ja, soll ich jetzt nicht mit dem Hochleistungssport anfangen Jürgen Reiser oder was ist los? Nein, nein, nein nicht falsch verstehen, bitte. Es geht darum, es besteht ständig die Möglichkeit, quasi Hochleistungssportler zu werden, zumindest auf mentaler Ebene. Also auch im, im Big Time zum Beispiel die, die, der Health Week Plan oder auch die Mentaltechniken, die zielen absolut darauf ab, immer wieder das Training zum Erfolg praktizieren und natürlich auch ja, dann auch festzustellen, dass sich das gesamte Leben auswirkt. Also, es, es ist einfach so, dass Erfolge im Sport sich immer auf, wie ein roter Faden durchs Leben ziehen. Also, bei mir geht es schon seit Jahren so. Hey, wenn es mit dem Sport läuft, dann läuft es einfach aus uns. Und ich bin auch einer jener, die, die, also, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wenn ich einmal eventuell mit dem Weltcup aufhöre, dass ich diese Weltcup-Energie, diese Peak-Energie an solchen ja, das, dann ist ja dann ein Seminartag am Peaktag oder zum Beispiel ein sonniger Trainingstag am Peaktag. Aber diese Energie wird mir immer zur Verfügung stehen, auch dank meiner Mentaltechniken.
1: Ja, kann ich mich nur anschließen. Ich habe das mentale Training selber vor mittlerweile zwei Jahren kennengelernt, habe einen Kurs belegt, die eigentlich überall angeboten werden und mache das auch seither oft sogar im Büro, zum Mittag, dass ich mich, mir einfach einmal 10 Minuten nur für mich Zeit nehme, entspanne, diese Technik anwende und ich merke einfach danach, es ist einfach wieder viel mehr Kraft da und vor allem Leute, es gibt so viele Leute, die ambitioniert trainieren, die, die viel geben und, und es gehört aber auch nicht nur das harte Training dazu, sondern auch die Entspannung, glaube ich, oder da, da stimmst du mir auch zu. Also, man kann zwar schon hart trainieren, aber man sollte auch schauen, dass man genauso viel entspannt, was ja vor allem für den meisten auch sehr wichtig ist.
0: Ja, also ich habe es am Anfang, am Anfang dieses Interviews schon erwähnt. Ich habe auch mit verschiedenen Athleten, also Kraftathleten, ich habe das immer wieder recherchiert, das Schlafverhalten. Da unterscheidet sich wirklich der Amateur vom Profi. Das ist wirklich so, Dominik. Also es ist unglaublich, dass also die meisten Profis, also quer durch alle Sportarten, ob das Radsport ist, Kraftsport oder, also, oder auch in Spielsportarten, ist einfach neun bis zehn Stunden Schlaf, ist Standard, ist tatsächlich Standard. Und wenn das schockiert, da kann ich nur sagen, ja, dann habt ihr einfach nie viele Reserven, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit sechs Stunden ordentlich regenerieren kann. Also Schlaf ist für mich, ich sage mal, die Regenerationsmaßnahme Nummer eins. Und wie du es eben angesprochen hast, Dominik, auch ich liege nicht neun oder zehn Stunden im Tiefschlaf. Das wäre vermutlich unnatürlich. Aber ich nutze diese ruhige Zeit und ich genieße das. Genieße das unheimlich. Also ein Tipp von mir sind auch so äh, geführte Meditationen. Also auf den äh, Links auf meiner Homepage finden sich äh, bei den Buchtipps, also im unteren Bereich finden sich zahlreiche Meditations-CDs. Also ich habe da direkt die Amazon-Links eingefügt, äh, diese CDs, diese geführten Meditationen, also gerade für alle, die jetzt keine Ausbildung machen wollen, ist das ein super Einstieg. Und wer immer das Gefühl hat, ja, das tut mir einfach gut, das spricht mir an, ja, dann nützt es das. Zum Beispiel einfach am Morgen eine Stunde länger liegen bleiben und sich so eine CD anhören oder, oder damit einschlafen. Quasi einfach verzögertes Einschlafen, aber einfach dafür länger im Bett sein. Also allein das bringt schon sehr viel. Was ich auch gemacht habe, in den Anfängen meiner äh, Leistungssportlaufbahn. Ich habe damals noch, ja, ich war, ich war auch angestellt, so wie du, ich, ich habe ganz normal meine sieben, acht, neun Stunden im Büro verbracht. Danach, um das Training konzentriert zu starten, ich habe einfach gemerkt, ich brauche einen Break. Und dieser Break war auch wieder das mit Training. Ich bin nach Hause gegangen, habe das Zimmer verdunkelt, habe mich eine halbe Stunde wirklich in eine Trance versetzt und war oft wirklich so, ich schätze für 10-15 Minuten weg. Also da hat man auch, da war Filmriss und dann war ich wieder da, aber gewaltig. Also ich habe oft danach, das war wie ein, ein, ein frischer Tag, der startet und danach habe ich drei, vier Stunden trainiert, bin heimgekommen, ja, habe gegessen ins Bett und es war einfach eine tolle, einfach eine Zeit, die die absolut funktioniert hat. Und inzwischen bin ich zum Morgentrainierer geworden, so wie du, und glaube ich, auch im Moment, Dominik. Genau. Das ist für mich die bessere Trainingszeit inzwischen. Aber wie gesagt, damals hat das genauso funktioniert. Und gerade für alle, die jetzt keine Morgenmenschen sind, die sagen, hey, du, Jürgen Reis, trainiere du weiter morgen, ich tu morgen schlafen und dann einmal erst einmal wach werden. Ja, das ist absolut auch eine Möglichkeit, wie man mit dem autogenen Training nach einem bewussten Break. Einfach oben mit den entsprechenden äh, positiven Selbstgespräch noch einmal den Tag starten kann, quasi den Akku noch einmal zwischenladen
1: kann. Ja, ich, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, lieber höher, aber durch diese Stimme dringt einfach unglaubliche Energie. Und mit dieser Energie wollen wir weiter durch den Tag gehen. Jürgen, ich danke dir für das Gespräch. Das war sehr aufschlussreich und ja, ich hoffe. Du gehst mit deiner Energie noch gut durch den Tag. Steht dir heute noch an?
0: Ja, also es ist jetzt äh, halb zwei nachmittags. Bei mir steht jetzt noch eine Stunde Büroarbeit an. Ich werde anschließend äh, habe ich noch eine Grundlagenklettereinheit. Also im, im, heute Morgen war intensives Klettern angesagt und Hangeltraining, also Campus Training. Ich habe noch eine Grundlageneinheit, danach noch ein Krafttraining. Ja, anschließend geht es noch eine Runde auf den Rudertrainer. Du hörst, wir sind noch nicht, am also die, das quält dich, du Sau, ist zwar eine harte Aussage, aber ich bin noch nicht in der, in der passiv-regenerativen Phase, wo ich es mir nur noch gut gehen lasse. Aber am Ende des Tages steht bei heute auf jeden Fall auch noch eine Badewanne, ein angenehmes Buch, ein würdiges Kämpferdinner und natürlich dann eine angemessene, passive wirklich äh, Nachtruhe. Ja, das ist der heutige Tag und ich denke für alle, die, wie gesagt, die, die irgendwo das, den Hochleistungssport, die, die Essenzen des Hochleistungssports irgendwo mal ja aus erster Hand erleben wollen, ich empfehle wirklich ein Treffen oder eventuell sogar ein Coaching mit einem Aktiven oder jemandem, der aus dem Leistungssport äh, kam. Also ich kann nur sagen, ich habe in meinen letzten Jahren immer wieder mit Hochleistungssportlern trainiert, auch aus völlig anderen Disziplinen. Also ob das an, an Thomas Zimmermann beim Turnen war, an Philipp Czermack, ein Sprinter, natürlich an, an Valentin Cebruckhoff, äh, der irgendwo mich beim, beim Bauchtraining immer wieder als Ex-Weltcup-Sieger im Ringen motiviert hat oder auch, die, auch nur die Gespräche mit der Marc Schiadelli. Mit ihm habe ich nicht trainiert, aber er hat mir einfach seine Trainingsgeheimnisse immer wieder, sage ich mal, näher gebracht. Das, das sind alles hocherfolgreiche Leute, die im Sport Gewaltiges vollbracht haben und die jetzt auch im, im Leben einfach absoluten Erfolg haben. Bis hin zu den Bindhammer-Brüdern, die einfach nach wie vor noch de, ihren, im Weltcup sind und, ich sage mal, nebenher ein, hoch, ja, ein, ein, ein Unternehmen leiten, wie es andere, ja, wie andere träumen davon, also wie sie andere nicht einmal mit einem Fulltime-Job hinbringen. Also ich habe einfach ihren Respekt vor solchen Leuten und allen Hörern, die irgendwo, die mit meinen Gedanken hier, ja, ich sehe, wo stehen oder die, die das teilen können, empfehle wirklich konkrete Schritte in diese Richtung. Also wenn ich selber Hochleistungssport, dann, wir, dann wirklich zumindest rüber rübersaugen von diesen Leuten. Es geht.
1: Genau, ja, ich, finde auch, also jeder, der ernsthaft hinter dieser Sache steckt, ist für mich auch ein Hochleistungssportler, weil da hat man einiges gehört und wenn man sich als solcher fühlt, ist man einfach anders motiviert. Ja, Jürgen, danke noch einmal fürs Gespräch und ich wünsche allen die Bauer, KSCC, hören, noch einen schönen Tag.
0: Ebenfalls und danke. Bis zum nächsten Mal, Dominik. Danke für die interessanten Fragen.